0: 大家好，这里是右维心理，我是刘鹏刘老师。从2020年起，我们启用全新的自媒体商标“右维心理”作为我们的原创语音的这样的一个平台。那么，我今天带来的原创语音是爱情心理学的第八讲。这个世界上根本不存在最佳的约会地点。很多人会模仿浪漫剧情里的场景，找到一个心中最佳的约会地点。可是遗憾的是，这个世界上并不存在最佳约会地点。有句话是这么说的：和对的人恋爱，情人节每天都过。事实上，和对的人恋爱，哪里都是最佳约会地点。如果要推荐一下约会地点的话，我觉得户外是一个不错的选择。走进大自然会让我们感觉更加自如。2010年在瑞典进行的一项研究中， 1 8名压力很大或者疲惫不堪的志愿者，分别放在室外某地或者室内的模拟自然环境中。那些真正体验大自然的志愿者，重新的找到了健康的感觉，并且感官知觉有所提升。在人造环境中的志愿者却没有这样的感觉。户外漫步会减少刚开始谈恋爱约会时候的压力。自然环境给约会增加了一些感觉和乐趣，但是最好还是不要与某个你刚认识的人去荒郊野外，在公众场合见面更安全。因此，可以看一下附近是否有一个漂亮的公园供选择。如果选择餐厅以便了解约会对象，那么请不要选择太吵或者油烟味太重的餐馆。也许你推荐的餐馆味道是真的好，但是如果太吵、油烟味很大。那可能这场约会就很难留下美好的回忆了。约会的时候去当地的博物馆和美术馆转转也是一个不错的选择。这种地方很多时候都是免费或者价格合理，也是一种测试吧。因为任何反对去一些又便宜又好地方的人，都不值得你再次与他约会。更重要的是，这种地方是双方可以自由散步的环境，并且为其他人创造了空间的同时，你也可以仔细观察约会对象的行为举止，尤其当出现一些突发情况的时候。而且在交流的氛围当中，可以感受对方的三观跟你是否合适。即使约会不是很合拍，你们仍然可以欣赏其中的文化知识。但是如果一些进展顺利，你会发现你和对方有说不完的话题。在咖啡馆见面也是一个经典的做法。约在咖啡馆见面成本比较低，这也减轻了双方的压力，不会觉得只有对方被彼此喜欢的时候，才让自己花的每一分钱都物超所值。而且在安静的咖啡馆里，也有机会更好的交流，因为每个人都喜欢好的听众。大多数的人会将百分之九十的清醒时间用来。听说读写的方式与人沟通，即使是这样，也就表明，在这些时间里，我们只能接受的内容是百分之二十到百分之五十的信息，其余的时间我们会考虑。如何答复对话者的感觉如何？有时甚至完全会走神了。我们虽然喜欢与他人联系的感觉，但并不是总是仔细的去听别人说话，而是分析别人说的话，以便抓住别人说话的要点。大多数的人都喜欢谈论自己。如果你想不出来太多可说的，那就集中的去听别人说。这样，也许你能够让自己放松下来，发表一些评论意见；也许能不停的鼓励别人说，说让别人感受到被你关注的感觉。良好的倾听技巧非常的有吸引力。某些时候，你需要聊一下自己，因为如果只有一个人喋喋不休，也会让约会变得索然无趣。最后，我们来探讨一个问题：年龄差距对爱情真的有影响吗？如果约会对象比自己大很多或者小很多的话，有一件事情是无法避免的，人们会加以议论。即使思想再看明的人，也会提醒你注意。他们说的有道理吧？小白脸、花瓶、老少配，对此人们起了很多不好听的名字。在得不到社会认可的大众背景下，与非自己同代人约会时，即使你们两个人很来电。你可能心里也会打鼓，你们双方有足够的共同点吗？你确定对方不是在利用你？这种恋情真的健康吗？当然是有影响啊，在价值观、生活方式还有夫妻生活上都是有影响的。虽然我不是完全赞同，年轻人带来的是青春，是一种非常宝贵的性生活财富，而年老的一方带来的更多是经验和成熟度。通常他们更富裕、职位更高，这样的一种观点。但是，确实有很多人会认为，这样的恋人关系看起来有很多除去爱情额外的因素在起作用。法国演员谢瓦利埃提出过一个二分之一加7的概念，他认为你不应该与小于自己一半年龄加7岁的人约会。事实上，他并未自己遵守这个建议。据说他23岁的时候曾经与一位36岁的女性约会，他64岁的时候曾经与一位32岁的女性约会，所以年龄差距对爱情真的有影响吗？是会有的，但却不是不可克服的。现实中有很多的情侣有着巨大的年龄差异，也生活得非常幸福。最重要的是，你们彼此都是对方认定的那个人吗？这一讲的内容到这里就结束了。这里是又为心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真正的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人，分享一切你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，无论你在哪里，世界和我陪伴着你。